0: Presenta este espacio Victoria Plaza Office Tower, un nuevo concepto de oficinas corporativas. Este miércoles se publicó un nuevo dato de inflación en Estados Unidos. Por primera vez en una cantidad de meses, la inflación resultó menor a lo que venían proyectando los analistas internacionales. Algo similar había ocurrido antes con el último dato de inflación en Europa. Y más cerca de nuestro país, este martes, se conoció que en Brasil el IPC en julio tuvo una caída de 0,7%, lo que implicó que la inflación medida en 12 meses aflojara, bajara, de 11,9% en junio a 10,1% el mes pasado. ¿Empieza a cambiar el viento externo en materia de precios? ¿Será que ahora sí podemos pensar en que la inflación también comience a ceder acá?, en nuestro país? Ese es el tema para la economista Tamara Yandi, socia de Nexante. Romina.
1: Tamara, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días. Tamara, ¿qué evaluación hacen ustedes eh, y están haciendo ustedes de, bueno, esta seguidilla, como mencionaba Emiliano, de datos de inflación que, que se han conocido en varios países en estos últimos días? Sí, a ver, fu fueron buenos datos
2: eh, en el sentido de que cortaron una racha en la cual sistemáticamente la inflación venía superando las proyecciones de los analistas tanto en Estados Unidos como en Europa y en, y en Brasil. Y en definitiva fueron en la dirección que hace tiempo se estaba esperando, ¿no? Registros mensuales que se moderan y que permiten que las mediciones de inflación en 12 meses empiecen a bajar. Eh, en el caso de Estados Unidos, la inflación bajó de 9,1% en junio a 8,5% en julio. Y en el caso de Brasil, lo mencionaba Emiliano, bajó de 11,9% en junio a 10,1% el mes pasado. Eh, en Europa la medición anual no cayó, de hecho subió a, a 8,9%, pero el dato de julio también se observó como positivo porque la variación mensual del IPC en Europa fue de solo 0,1%, mucho más baja de lo que se había observado en los meses anteriores. Eh, así, Romina, es, es importante marcar que buena parte de ese aflojamiento de la inflación en varios países el mes pasado tuvo que ver con el aflojamiento de las materias primas, ¿no? Por ejemplo, el, el precio promedio del barril de petróleo en julio fue 10, 12% más bajo que en el promedio de junio. Pero desde el punto de vista de, de la señal, eh, a nuestro juicio lo más relevante es que también bajó lo que llamamos la inflación subyacente, ¿no? Esto es, la inflación depurando el efecto de las variaciones de los rubros más volátiles de la canasta del IPC, como pueden ser los combustibles y, y, y los alimentos.
1: Uh -huh. Sí, en, en la prensa internacional de, de esta semana se enfatizaba justamente eso respecto al dato de inflación de Estados Unidos, ¿no? Que, que la inflación subyacente también resultó inferior a lo esperado por, por los analistas norteamericanos en, en el mes de julio. ¿Eso, ¿Puede interpretarse como el inicio de que de una nueva tendencia quizás?
2: Bueno, creo que, que sería demasiado categórico decirlo así para para lo alta que ha estado la inflación en este último tiempo y para el enorme margen de error que vienen teniendo eh, las proyecciones. No olvidemos además que la inflación subyacente es bastante menos volátil que la inflación total, pero igual tiene su ruido en, en el mes a mes. no en, Ahora, dicho todo eso, la verdad es que la inflación subyacente en Estados Unidos durante julio fue la más baja en 10 meses hubo una menor presión tanto a nivel de los precios de los bienes como de los precios de los servicios, y hay, y hay dos elementos que, que en definitiva alimentan la expectativa de que ahora sí podamos estar llegando a, como a, un, a un punto de inflexión en, en materia de, de la dinámica de inflación. El primer elemento es que los precios de las materias primas han, se han aflojado ¿no? de, desde los picos de mediados del año. Recién mencionaba el ejemplo del petróleo, pero también ha bajado el precio internacional del trigo, de los lácteos, de varios otros alimentos. Lo hemos lo hemos abordado en el programa en, en varias oportunidades a lo largo de, de estas últimas semanas. El segundo elemento, es que, que es también realmente muy importante, es que las economías a nivel global están perdiendo fuerza ¿no? después del rebote post-COVID. Uh -huh. En Estados Unidos en, en particular, el PBI lleva dos trimestres de caídas. Caídas pequeñas, pero dos caídas consecutivas. El consumo de bienes tuvo una caída en el segundo trimestre, la confianza de los consumidores está en torno a los niveles más bajos de, de los últimos 50 años. Bueno, si la demanda se frena, eso debería contribuir a sacarle presión a, a
1: los precios. Eh, los mercados ciertamente parecen haber leído eh, muy positivamente el dato de inflación de Estados Unidos, ¿no? Eh, el miércoles, veía, el, el día en que se publicó el índice de Standard Poor's 500 de, de la bolsa de Nueva York, subió, por ejemplo, más de 2% y superó los 4.200 puntos por primera vez desde abril.
2: Correcto, sí. Eh, lo otro a destacar es que también hubo un vuelco en, en las expectativas sobre lo que va a ser la Fed en la próxima reunión de septiembre. Eh, hasta ahora, los futuros eh, reflejaban una mayor probabilidad de que el mes que viene volviera a haber un aumento de la tasa de referencia de 75 puntos básicos. Luego de este dato de inflación, los futuros le asignan una mayor probabilidad de que el movimiento sea de 50 puntos básicos, un poco menor. De alguna forma, la lectura parece ser que, como la inflación se modera, no va a haber necesidad de que la Fed tenga que ser tan dura en, en, en su próximo movimiento de todas formas eh, eh, Romina y, y a pesar digamos de, de todo lo, lo que los datos que venimos recorriendo eh, no tenemos que parar de vista que, que la inflación sigue siendo sumamente alta no incluso la inflación subyacente en Estados Unidos está en 5,9% anual muy alta para los parámetros históricos y, y, y la propia inflación subyacente mensual de julio que, que bueno celebrada como como baja en comparación con con estos últimos meses previos no fue de 0,3% en el mes. Es, si se quedara en ese nivel eh, y fuera 0,3% todos los meses, al cabo de un año la inflación subyacente estaría en, el, en, en un poco más de 3,5% anual. Uh -huh. Eso sería, obviamente, tremenda mejora respecto de la situación actual, pero con una inflación arriba del y 3,5% todavía estaríamos lejos del objetivo de inflación de 2% que, que tiene la Fed. Y a su vez, eh, la inflación subyacente a, a esta inflación subyacente alta hay que sumarle que la dinámica en el mercado de trabajo en Estados Unidos sigue siendo no bastante sólida a pesar del enfriamiento que está teniendo eh, la economía de Estados Unidos y además eh, los hogares tienen un enorme ahorro generado en pandemia en los meses en los que hubo menos oportunidad de consumo y en el que el Estado de Estados Unidos hizo transferencias de dinero a los hogares por montos bastante eh, abultados. Entonces, en síntesis, Romina... Diría que estuvimos ante un muy buen dato de inflación en julio, pero el riesgo de que la inflación demore en bajar y, y se quede en niveles incómodamente altos, podríamos decirlo, por, por algún periodo más largo de lo que actualmente parecen descontar los mercados, a nuestro juicio sigue estando eh, sobre la mesa.
1: Bien, Tamara, habiendo visto este panorama internacional, eh, ¿cómo ven el panorama inflacionario acá en Uruguay, en nuestro país? Porque a diferencia de lo que comentábamos para Estados Unidos o, o Brasil, eh, la inflación en 12 meses acá eh, no bajó en julio, ¿no? sino que subió de 9,3% a 9,6%.
2: Correcto. Igual el dato mensual acá en Uruguay estuvo muy en línea con lo previsto por nuestros modelos. No diríamos que fue un registro especialmente malo el, el del mes pasado. Eh, nosotros en Exante seguimos proyectando que la inflación va, va a ir cediendo. Esperamos ver a la inflación abajo de 9%. Eh, para diciembre y, y esperamos observar una caída adicional en el primer tramo del 2023. Y, y para fines del año que viene, nuestra proyección en el escenario base es de una inflación más en el eje de 7%. Esa proyección, por supuesto, está soportada en ese contexto internacional que, que recién describía, con, con menos crecimiento de la economía mundial, con muchos de los bancos centrales en el mundo habiendo endurecido su política monetaria, con las materias primas aflojándose. Bueno, es de esperar que ahora sí estemos acercándonos a, a un punto de inflexión en la dinámica inflacionaria en el mundo. Si eso pasa, en Uruguay deberíamos ver un, una menor contribución de, de la inflación transable, ¿no? la, la inflación que, que, que importamos del, del resto del mundo.
1: Claro. Eh, imagino también debería ayudar el hecho de que bueno, de que no se esperan ajustes de los precios de los combustibles como los que vimos este año, ¿no? Totalmente. Y, y eso, eso también está en línea
2: con lo que en general se proyecta en, en otros países. En términos más generales, el, el pronóstico de que la inflación en Uruguay debería empezar a bajar está muy en línea con lo que se proyectan eh, hoy en otros mercados. ¿no? En, en Estados Unidos, si uno mira la, encue la última encuesta de, del Wall Street Journal eh, a bancos, analistas, pone la inflación en 6,9% en diciembre, a fin de este año, y en 2,8% para el final del año que viene. En Brasil, el relevamiento de expectativas del Banco Central tiene una mediana de inflación de 5,4% para 2023, reitero, ahora estamos en 10, 5,4% para 2023. En Chile se espera que baje de 13,1% en, en este último dato a y 5 5,5% al final del año que viene. En Colombia se espera que caiga de 10,2% en el último dato a 5,2% para el final del año que viene. Eh, so, esos son solo algunos ejemplos, no? pero para ilustrar la tónica que en general tienen los pronósticos globales. Ahora, también hay que advertir y hay que ser conscientes de que el sesgo potencialmente es el mismo en, en todos los mercados, ¿no? Así que, en, en definitiva, eh, también hay, hay, que, hay que no perder de vista que el año pasado también pensábamos que ese año la inflación iba a ceder y a lo largo de todo este año los pronosticadores internacionales y, y nosotros acá en Uruguay también subestimamos sistemáticamente la, la dinámica inflacionaria. Así que... Eh, Parecería que ahora sí hay, hay razones para pensar que finalmente estamos lleva, llegando a un, a un quiebre, pero la verdad es que el escenario todavía sigue sujeto a, a, a varias incertidumbres bastante grandes.
1: Tamara, gracias gracias por este análisis sobre la, la inflación global y la perspectiva de que bueno, empiece a ceder, como planteábamos en la pregunta. Tamara, gracias, buen fin de semana, nos reencontramos con ustedes la semana que viene. Hasta la próxima. En Perspectiva, más que un programa, más que una radio.